0: En cuatro semanas, el usuario típico nuevo puede esperar a perder 1 a 2 pounds por semana. Los resultados may pueden variar.
1: La nota roja en la prensa. Acontecimientos que conmocionaron a la sociedad. Esto es Archivos Secretos de la Policía.
2: En los años 70, una discusión entre una empleada doméstica y su patrona terminó en tragedia. Esta es la historia de la sirvienta asesina. Una joven salió del edificio de departamentos ubicado en la calle Unión, número 118 en la colonia Escandón. Llevaba una maleta. Iba agitada y caminaba rápido. Pasaban pocos minutos del mediodía y el día estaba nublado. Miriam no sabía hacia dónde caminar. Tenía apenas dos años de estar viviendo ahí, cuando la señora María Rodríguez, una rica ganadera, la trajo de Chiapas a la Gran Urbe para trabajar en su casa como sirvienta. ...era una adolescente originaria del municipio de Simojobel de Allende... ...en el estado de Chiapas... ...quien no sabía leer ni escribir... ...pues nunca tuvo la oportunidad de estudiar en su pueblo natal... ...sus pasos sin rumbo la llevaron a la calle José Martí... ...donde abordó el primer camión que pasó... ...pagó su pasaje... ...y se sentó volteando para todas partes... ...se colocó la maleta en las piernas... ...y la abrazó muy fuerte... ...después de algunos minutos... El camión llegó a su base por los rumbos de San Ángel, al sur del entonces Distrito Federal. Miriam se bajó y se halló más confundida que antes. No tenía ningún familiar en la capital con quien pudiera acudir, solo tenía la certeza de que no podía regresar al edificio de la Colonia Escandón. Después de pensar en lo indigna que había sido la vida con ella y sus hermanos, Miriam se levantó de la banca, caminó unos metros y, ...y en la primera esquina abordó un taxi.
1: ¿Dónde la llevo, señorita?
3: No sé, señor. Me acaba de correr mi patrona y estoy perdida. Soy del estado de Chiapas y no conozco la ciudad.
1: ¿Tiene algún familiar que viva aquí o alguna amiga o conocido donde pudiera llevarla?
3: No tengo a nadie. Mis padres murieron hace años y no tengo dónde quedarme.
1: ¡Qué caray, mija! ¿Y por qué te corrió tu patrona?
3: Es que me trata mal. Me castiga y pega y hasta me saca sangre.
1: Entiendo, niña. ¿Pero entonces dónde te vas a quedar? No puedes dormir en la calle Hay mucho canijo malviviente que podría pasarse de listo contigo Yo conozco a una vecina que le decimos la tía Quizás ella pueda recomendarte con alguien para que puedas trabajar Seguro también te da chance de quedarte en su casa esta noche
2: Alberto salió de su casa muy temprano ese día Partió a sus clases en la Facultad de Veterinaria en Ciudad Universitaria, pero prometió a su madre que volvería a la una y media de la tarde para comer juntos. El estudiante llegó puntual, ingresó a su departamento, la llamó varias veces, pero no obtuvo respuesta. Fue a buscarla a su cuarto y tampoco la encontró, así que se dirigió hacia la cocina y entonces observó la terrible escena. Su madre... María Angélica Rodríguez de 63 años Yacía en el piso boca arriba en un charco de sangre A un costado Había un cuchillo y dos hornillas de la estufa también en el suelo Al llegar los agentes de la policía judicial Del servicio secreto Y los investigadores forenses Concluyeron que la señora María Angélica Había sido asesinada A causa de tres disparos por arma de fuego Uno en la espalda otro le perforó la axila derecha y el tercero en el muslo derecho. En el lugar del crimen, el reportero de la prensa, Wilber Torres Gutiérrez, llegó para cubrir la nota y pudo entrevistar al hijo de la víctima.
1: ¿De quién sospecha usted? De Margarita. ¿Quiere decirnos quién es Margarita? Es la sirvienta, una muchacha indígena que desde hace dos años trabaja para mi madre. ¿Por qué la acusa directamente a ella? Es agresiva y tenía constantes disputas con mi madre, debido a que muy frecuente desaparecían cosas, dinero y objetos de valor de la casa. ¿Por qué dice usted que es agresiva? No me refiero a una agresividad física, sino de palabra. Es decir, le contestaba muchas veces de manera grosera a mi mamá.
2: La policía descartó que alguien hubiera entrado al departamento con la intención de asaltar a la acaudalada ganadera, pues no se habían llevado objetos de valor. Además, que era imposible ingresar al departamento sin que el portero se diera cuenta, ya que para que los visitantes pudieran entrar, antes tenían que tocar el timbre. Los agentes policíacos también sospecharon de la joven Margarita e iniciaron pronto su búsqueda. Se pidió el apoyo de la policía del estado de Chiapas, pues pensaron que Margarita pudo regresar a su lugar de origen. La policía judicial elaboró carteles con la foto y datos de la muchacha, donde se explicaba que llevaba una maleta y era originaria del estado de Chiapas, así que los pegaron cerca de los paraderos de autobuses, en la recién inaugurada línea 1 del metro y por diversas calles del Distrito Federal. Pronto su estrategia dio resultado, pues al parecer, una vecina de la occisa vio cuando Margarita abordó un camión con rumbo a San Ángel, entonces los agentes policíacos se dirigieron al paradero donde hacía base aquella ruta. Los policías interrogaron a varios choferes y les enseñaron la foto de la joven buscada. De pronto, un sujeto que se comió unos tacos en un puesto callejero se acercó. Mencionó a los agentes que hacía tres días que aquella muchacha se había subido a su taxi y le comentó que se encontraba perdida y no tenía ningún familiar con quien quedarse.
1: Me dijo que trabajaba en una casa, pero que su patrona la trataba mal, y por eso decidió irse. La chamaca me preguntó si podía ayudarla, si conocía a alguien que le pudiera dar trabajo. Entonces la llevé con una vecina a quien llamamos la tía, ahí se quedó con ella. Si le preguntan quizás pueda decirles dónde está.
2: La tía confirmó lo dicho por su amigo taxista, y les dio la ubicación de la casa donde le consiguió trabajo a Margarita en una zona pudiente por los rumbos de Santa Fe. Los investigadores llegaron hasta dicho domicilio, tocaron el timbre y fue la misma Margarita quien les abrió la puerta. A usted la buscábamos, señorita. Nos va a acompañar a la delegación. Usted es la señorita Margarita, la que trabajaba en casa de la señora María Angélica Rodríguez, ahora muerta.
3: No me llamo Margarita.
2: ¿Qué hiciste con la pistola?
3: Aquí la tengo, amarrada con un mecate debajo de mi blusa.
2: Los agentes la desarmaron y la llevaron detenida. Ante el Ministerio Público, la chiquilla detenida dijo llamarse Miriam Ruiz Hernández, tener 14 años, apenas hablar español y no tener estudios. Contó tener una vida muy desventurada, pues sus padres habían muerto cuando era muy pequeña y creció al lado de sus seis hermanos.
3: La señora me trajo hace dos años de mi tierra, no sé leer ni escribir.
2: El reportero Wilbert Torres Gutiérrez, de la prensa, entrevistó a la joven homicida en la delegación de policía.
1: ¿De qué la acusan, Margarita?
3: No me llamo Margarita, me llamo Miriam Ruiz.
2: ¿Qué es lo que hizo?
3: Maté a la señora. Me regañaba todos los días y me pegaba con palos y zapatos. Me dejaba chorreando sangre, harta sangre. La señora agarró el cuchillo porque me quería matar. No pudo. Yo la maté. ¿Por qué fue el disgusto? Limpiábamos la estufa. La señora se enojó porque no supe hacer la comida. Carne asada con chili y condimentos. Me regañó y yo le dije, señora, por favor, abra la puerta. Me voy a salir. Ella me gritó, no vas a ir a ningún lado.
2: Miriam explicó que quería irse a trabajar con la señora Marcela Gómez quien vivía en el mismo edificio, pues ella le ofrecía un sueldo de 10 pesos diarios. Esta propuesta le convenía debido a que con la ganadera María Angélica Rodríguez, ganaba solo 5 pesos a la semana. Aunque hay que aclarar que su patrona era quien compraba ropa y zapatos a Miriam. En la maleta que llevaba la joven tras cometer el crimen, se pudo contar una docena de faldas, varias blusas y ropa interior. Pero quedó claro que a Miriam no le gustaba que la señora Rodríguez le comprara su ropa. La adolescente continuó su relato ante el reportero de manera tranquila.
3: La señora agarró su cuchillo. Te voy a matar, me dijo. Caminé rápido hasta su recámara y cogí bajo la almohada la pistola. Regresé a la cocina y ella volvió a agarrar el cuchillo. Le pedí que abriera la puerta, pero no quiso. Le disparé un tiro y cayó. Le di dos tiros más. Ya no habló. Maté a la señora. Ella era mala. Ya no quiero matar, no quiero volver a pecar. Quiero trabajar.
2: La jovencita Miriam Ruiz fue enviada al tribunal para menores donde se le impuso una condena. Quizás durante su encierro tuvo la oportunidad de aprender otro oficio o a leer y escribir. Tal vez cuando salió tuvo hijos, se casó y llevó una vida mínimamente feliz que revirtió un poco los sufrimientos que padeció en su infancia quizás no aprendió nada siguió trabajando como trabajadora doméstica y soportando abusos que fueron apagando todavía más su existencia meras suposiciones pues no sabemos qué ocurrió con ella este caso que tuvo lugar hace casi 50 años nos muestra que hay comportamientos violentos que se siguen repitiendo en la actualidad y no hemos podido erradicarlos.
3: Puedes escuchar este y otros Podcast OM en Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Acast, Deezer, Amazon Music y seguir la conversación en la cuenta de Twitter, Podcast OM o al correo podcast.om.com.mx. Esta es una producción de La Prensa y El Sol de San Luis para Organización Editorial Mexicana.